0: cada domingo nós vamos falar sobre Jesus, o maior presente que alguém pode ter, que a humanidade recebeu, e hoje nós vamos falar sobre o presente anunciado, o presente que foi preparado para chegar, não chegou de uma, de uma hora para outra, do nada caiu um presente, não, todo o tempo na história foi preparado o caminho para que o Messias chegasse. Vamos ler o texto de Mateus capítulo 3, do verso 1 até o 12, diz assim, Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia, ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, voz do que clama do deserto, prepare um caminho para o Senhor, faça veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre, e ele vinha, gente de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saldos seus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira de que se aproxima? Deem frutos que mostrem arrependimento. Não pense que vocês podem dizer a si mesmo, Abraão é o nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão, o machado já está posto a raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto, será cortada e lançada ao fogo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, ele traz a pá em suas mãos E limpará a sua eira Juntando o seu trigo no celeiro Mas queimará a palha Com fogo que nunca Se apaga Amém Pai querido Que a tua palavra venha a ser Alimento em nossos corações ó Pai, nesta manhã E que o teu Espírito Santo conduza Senhor, essa palavra Pai, em nome de Jesus Amém Antes de nascer o maior presente que a humanidade recebeu, podemos ver nesse texto que o próprio Deus mandou alguém para preparar o caminho. E João Batista foi esse homem que preparou o caminho para que o Messias chegasse. Interessante que essa, essa expressão preparar o caminho, era uma expressão usada no império, quando o imperador ele ia visitar um povoado, visitar uma área que tinha sido conquistada, visitar um lugar onde difícil acesso, que não tinha estradas, né, que não tinha vias é, comuns, eles mandavam homens, ou engenheiros, não sei se é topógrafo, ou mandavam aquelas máquinas, esses homens iam na frente no caminho para ver se daria espaço, se tinha espaço no caminho, para que passasse a carruagem do imperador, para que o imperador conseguisse ter acesso àquele povoado, àquela cidade. Então, era enviado homens que olhavam o caminho, que olhavam a vegetação, que via se havia um monte, se havia pedra, se havia precipícios, que preparavam o caminho e Ó, oh, agora, é, dá para passar, o imperador dá para chegar. Né? O e, e quando o caminho não tinha condições, ele, ele avisava, oh, precisa fazer uma ponte, precisa é, tirar uma pedra, tem um tal área, tal lugar, não dá, não dá para passar com a carruagem, é, é difícil de chegar. Então eles mandavam homens para olhar a estrada, para olhar o caminho, isso demorava dias, demorava tempo, para preparar o caminho, para que o imperador ou, ou, ou alguém do reino chegasse naquele lugar. Então, essa expressão preparar o caminho, os judeus conheciam muito bem, porque era algo comum. Um, 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 num, numa região no, que vivia de muitas conquistas e havia outros caminhos para chegar até aquele lugar, então tinha um responsável que preparava o caminho para que pudesse dar a ordem, falou, agora pode vir. E aqui nós podemos olhar que João Batista estava anunciando a vinda do Messias por isso que nós vemos aqui o presente anunciado, Jesus foi anunciado, Jesus ele, ele para chegar foi preparado algo, no, no domingo passado nós vemos sobre o Jesus profetizado, os profetas usados por Deus para falar que o Messias veria, isso séculos antes de Jesus nascer. Mas agora, João Batista estava perto ali, estava muito próximo do, do, do reino de Deus, onde o Messias iria iniciar o seu trabalho, e ali ele estava preparando, e ele prega sobre isso. E para que nós podemos ter uma, uma ideia melhor, da situação do mundo, onde João Batista começa a pregar essa palavra, estava numa realidade muito triste. Jerusalém, nós, o interessante é que nós acabamos de terminar uma série sobre Neemias, sobre a reconstrução da cidade, reconstrução de Jerusalém, Neemias deixa tudo em ordem, reconstrói os muros, reconstrói o templo, tudo funciona, mas ali o povo começa a perecer novamente. Né? O Império Romano cresce, domina Jerusalém, destrói o templo novamente, o povo fica de disperso, e entra um período... Terrível, que chama o período das trevas, ou período que é, Deus não fala com o seu povo. Um período de 400 anos sem ouvir uma palavra de Deus. 400 anos sem Deus se manifestar para o teu povo. Sem ter um profeta, sem ter uma palavra. No templo não havia nada, o anjo não falava, não vinha a presença de Deus no templo. Então o povo estava num, num período terrível de 400 anos, e ali, quando é anunciado o nascimento de João Batista, através de Zacarias no templo, ali Deus volta a falar com o seu povo. E quando João Batista inicia o seu, o seu ministério, que ele começa a pregar no deserto, que ele começa a, a falar, o povo estava vivendo numa situação muito terrível. Havia uma corrupção terrível tremenda, se nós olharmos ali no, no Evangelho de Lucas, o né, capítulo 3 também, mesmo capítulo de Mateus, mas Lucas ele dá um pouquinho mais de detalhes sobre, sobre esse momento, sobre a informação, né? e eu gostaria de só ler o verso 1 e 2, que diz assim, no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes Tetraca da da Galileia e seu irmão Filipe Tetraca da região da Itureia e, e Traconites e Lisânias, Tetraca de Ab, Abileme, oh, meu Deus, Abileme, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João filho de Zacarias no deserto, então ele, ele, ele cita alguns nomes, cita alguns reinos, cita algumas pessoas que mostram um pouco da realidade que estava vivendo o povo de Deus naquela época, né? 15 anos de reinado de Tibério César, que era um filho adotivo de, de César Augusto, que foi é, muito terrível, gente o império, o, o imperador romano era, era cruel, Herodes, ele, ele foi, é, Herodes teve vários, né? mas teve o Herodes, o, o grande, que foi um, o, o mais cruel de todos, a ponto, ele tinha tantos ciúmes de alguém tentar pegar o poder dele, que os filhos dele, dois filhos dele foram estudar em Roma. E quando voltaram, a, a, ele desconfiou que os filhos poderiam pegar o reino dele por ter mais conhecimento, mandou matar os filhos de ciúmes. Mandou matar a esposa por ter, um, por ter medo de ser traído. Você tem uma noção da maldade do coração. Ele casou e, e, e ficou com medo dos parentes, mandou matar os parentes tudo. Ele mandava chegar e mandava matar todo mundo. Era cruel. Né? Então o, o, o povo de Deus estava sendo dominado pelo Império Romano, que tinha Herodes. Depois Herodes morre ele divide, o reino dele divide em quatro partes, que é aqui onde Lucas descreve tal fulano ficou com tal região, tal fulano com outra região, e ali a corrupção dominou a nação. Eram pessoas cruéis que estavam no, no reino. E tão, tão terrível que era, que a corrupção chegou no templo, que a corrupção chegou no povo de Deus. Porque aqui ó, nós vemos a citação, no um verso 2 de Lucas, 3 diz assim, sendo sumo sacerdote, Anás e Caifás, dois sumo sacerdote, sumo sacerdote, vocês terem uma noção, ele era o, 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 o número um, o itibã de, de hierarquia dentro do templo, tinha o sumo sacerdote e o sacerdote, Não, sacerdote tinha vários, mas o sumo sacerdote só tinha um e ele era o único que poderia entrar no santo dos santos onde poderia representar o pecado do povo diante de Deus mas aqui o que está acontecendo? tem quantos? tem dois eu não sei se já viram aquela rachadinha dividiu o cargo né? Falar, ó, o Império Romano falou, mas peraí, aquele lá é o sumo sacerdote a NASA era, era o sumo sacerdote oficial mas espera aí, mas a gente dá para mexer um pouquinho ali, porque aquele cara tem muito poder. Vamos botar mais um? Né? Colocou ali Caifás. Já tinha dois sumos sacerdotes. Porque eles sabiam que, dominando aquela área, eles conseguiam ter o povo com eles. Era uma corrupção, uma corrupção terrível. O templo não estava funcionando direito. Pessoas roubando e ofer oferecendo ofertas é, que, que, que eram impuras. Então estava um caos o povo de Deus naquela época. E João Batista vem para pregar para esse povo, nessa, nesse momento que o povo estava vivendo. Mas só que o interessante do texto aqui, que João Batista, ele vem pregando da onde? Do deserto. Ele é a voz que clama do deserto. Mas se nós olharmos ah, ah, friamente... João Batista era para ser sucessor de Zacarias, porque ele era filho de Zacarias, Zacarias era um sacerdote no templo, então ele poderia, ele era para ter nascido dentro do templo. Mas só que o negócio estava tão feio, tão corrompido, que o Senhor manda João Batista para o deserto. Porque ali, a corrupção, a maldade, o pecado, estava imperando. As pessoas já, já, já tinham abandonado a Deus. Já tinham esquecido todos os preceitos e os mandamentos do Senhor. Só estavam vivendo de uma, de uma aparência e de um poder político. E João Batista é levantado do deserto para pregar o quê? Arrependimento. Se arrependam dos seus pecados. Se arrependam do que vocês estão fazendo de errado para o Senhor. E algo interessante, que quando nós olhamos para a vida de João Batista, ele tá no deserto, que é um lugar que não era para ele estar, que ele, o lugar dele era no templo, ele vestia do quê? Roupas de pelo, comia gafanhoto e mel silvestre. Uma alimentação e uma vestimenta totalmente diferente da do sacerdote. Porque o sacerdote, o sumo, o sumo sacerdote tinha que andar alinhado. Tinha túnica, tinha todas as, as pedras né, preciosas. Ele tinha que estar totalmente, tinha todo um cerimonial. As, as vestes deles eram era de linho, eram de primeira. E João Batista vem anunciando Jesus no deserto com peles de camelo, comendo gafanhoto e mel silvestre. Esse estava anunciando Jesus Cristo. Esse estava preparando o caminho. Você lembra daquela, da, da ideia de preparar um caminho? De olhar e ver que a estrada está esburacada, ver que tem um monte, ver que tem que é, derrubar árvores, tem que fazer algo, preparar algo. João Batista estava fazendo isso para com o povo de Deus. Eles se arrependam. Mude a sua vida, mude o seu comportamento. Era isso que ele estava falando, porque Deus havia há mais de 400 anos sem falar com o teu povo. E levanta João Batista para profetizar, para falar que viria o Messias. E que nós podemos entender que antes de nós recebermos esse precioso presente, ou o maior presente que podemos ter, que é Jesus Cristo, algo tem que ser preparado em nossos corações. Algo tem que ser transformado em nossos corações. Temos que buscar um arrependimento. A primeira, primeira a, a parte do, do, do sermão de João Batista aqui é o arrependimento. Ele pregava no deserto chamando as pessoas ao arrependimento. E ao batismo que simbolizava, o batismo nas águas de João Batista simbolizava o, o perdão dos pecados pelo arrependimento. Fala, eu estou arrependido dessa vida, eu estou arrependido do que eu tenho feito, do, da forma que eu tenho vivido. E ali ele batizava como, como confissão de perdão dos pecados. E ele pregava dessa maneira. O perdão gera arrependimento. Sem arrependimento não tem perdão. Se você não está triste com os seus pecados, e deseja, é, se não deseja viver em santidade, e se você continua vivendo uma vida de pecado, o arrependimento não chegou em seu coração. Não chegou em nossos corações. Mas que nós possamos compreender isso. E entender que receber Jesus é uma mudança de vida. É se arrepender dos pecados. É entender que Jesus veio para perdoar. Mas hoje nós vivemos, um, 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 infelizmente, um evangelho de que venha para Jesus que você vai ser próspero, que você vai ser abençoado, que você vai ser curado, que você vai receber todas as bênçãos que Deus pode te dar. E você continua vivendo da maneira que você quer. Não é isso o Evangelho. Não é isso que João Batista veio preparar o caminho para o Messias. Sim, quando nós estamos em Jesus, algo acontece em nós. Nós recebemos a bênção espiritual da salvação, de ter comunhão com Deus e, e, e pela graça e misericórdia dele, as outras bênçãos nos acompanham tanto da saúde como financeiro, qualquer outras coisas mas o foco não é isso ter Jesus como presente é ter os perdão dos nossos pecados ter os nossos pecados perdoados e que o Espírito Santo venha trazer um arrependimento em nossos corações e era isso que João pregava e depois ele, ele, ele anunciava sobre um julgamento no verso 10 até o 12. Olha o que, que diz no, em Mateus 3. Já está pronto e posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem... De mim, depois de mim é, é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o espírito e com o fogo. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua ira. Recolherá o seu trigo e no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ele está mostrando sobre o julgamento. Esse, esse Jesus maravilhoso que vem né, para nos salvar, que vem para perdoar os nossos pecados, que vem fazer porque que nós tenhamos com, é, comunhão com Deus novamente, também Ele virá para julgar a forma que nós estamos vivendo. Ele virá para julgar os nossos pecados. E se não houver arrependimento e confissão de pecados ele virá como fogo, como diz aqui o texto, João estava falando bravo aqui, que irá consumir a palha, que irá queimar, então esse maior presente que nós temos que é Jesus, ele vem para nos salvar, mas também vem para condenar, para mostrar que haverá justiça. E ali ele começa a anunciar essa, essa mensagem no deserto. E as pessoas começam a ir ao deserto. Para ouvir essa mensagem. Gente, e como é maravilhoso alguém... É, é meio, meio complexo isso, mas vocês vão entender. Como é maravilhoso alguém falar dos nossos pecados. Porque quando nós convivemos com pecados, quando nós convivemos numa, numa conduta errada o salmista disse que o nosso interior queima, dói, mas quando vem fala, meu, muda isso na sua vida, se arrependa disso, isso é uma prova de amor e de cuidado, quando nós chegamos com alguém e oh, você, você está pecando nisso, cara. você precisa mudar isso, isso era o que o João Batista fazia para aquele povo, e aqueles religiosos que 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 se achegavam perto de João ali e, e, e tentavam às vezes criticar o que ele estava falando, ele, ele, ele usava raça de víboras, né? falei, vocês, vocês são uma raça de víboras, vocês são maus, vocês são perversos, porque vocês que eram para estar ensinando o povo a, a verdade, vocês estão deixando o povo viver da maneira largada, viver da maneira pecaminosa para que consiga dinheiro para que negociem com o império, para que façam acordos políticos, para se beneficiar diante da religião, e João chega e fala, vocês são uma raça de víboras, se arrependam e mudam, amados, Eu sei que é uma palavra forte e pesada, mas para que nós possamos desfrutar, da salvação e do amor de Cristo, é necessário, falar sobre isso, e João foi muito, é, claro nessas palavras, e que nós, nessa manhã, nessa época de Natal, nesse tempo onde nós celebramos o Natal, né? é interessante que o Cláudio, o presbítero Cláudio, citou aqui, falou aqui de manhã, né? que muitos só dão boas festas, mas não dão um feliz Natal. Né? Às vezes nós estamos olhando para o Natal só em momentos de alegria, em momentos de estarmos juntos, que é maravilhoso, que é muito bom, mas que nós possamos realmente celebrar o nascimento de Cristo, o nascimento do Messias como um presente. Mas que para nós recebermos esse presente, precisa ter mudança no nosso coração. Perdão dos pecados, arrependimento, frutos de arrependimento e que nós possamos ter a esperança que Jesus traz, porque lembrando do, do contexto que o povo estava vivendo, um contexto de corrupção, opressão, impostos em cima de impostos, a política toda bagunçada, o, o templo também, pessoas corruptas dentro do templo manipulando o povo, mas o Senhor nos traz a esperança, e levanta João Batista para trazer esperança para a nação, e que nós possamos crer nesse Deus Todo-Poderoso. E que hoje é presente através do Espírito Santo e fala com a gente. Nós temos esse privilégio. O povo ficou 400 anos sem ouvir a Deus. Mas hoje nós temos esse privilégio. De toda vez que nós abrimos a palavra. Que nós meditamos na palavra. Que nós dobramos o joelho e oramos. O Senhor pode nos ouvir e pode falar eu sei que Ele está falando no seu coração nessa manhã. E que nós possamos não somente ouvir. Mas sim obedecer o que o Senhor quer que nós fazemos. E que nós possamos estar vivendo esta alegria. De receber a Jesus. Mas que para Ele chegar em nossos corações. Que haja arrependimento. E que o caminho venha a ser preparado. Porque o presente é anunciado, o presente anunciado de Cristo e que nós possamos estar vivendo desta maneira amém? então eu gostaria de orar com você gostaria de de fazer uma oração onde você possa olhar no seu coração e falar Senhor vê se há em mim algum caminho mau, vê se há algum pecado em minha vida Vê se há algum comportamento que eu preciso ser transformado. E que o Senhor venha trabalhar na minha vida. Venha preparar esse caminho. Que o Senhor Jesus pode mudar e pode transformar. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado Senhor pela Tua Palavra. Obrigado ao Pai porque nós encontramos esperança Deus e como João Batista pregou naquela época, anunciando a chegada do Messias, ó Pai, pedindo arrependimento e confissão dos pecados, que nesta manhã nós possamos estar arrependendo dos nossos pecados, ó Pai, confessando diante de Ti, Senhor, e sabemos que o Senhor é fiel e justo para perdoar a cada pecado, a cada conduta que te desagrada, ó Pai, e venha começar uma boa obra em nossos corações. E que possamos celebrar, nos alegrar, ó Pai. Através da salvação. Nos alegrar, Senhor Deus, através do perdão dos pecados, ó Pai. E que o Senhor possa estar abençoando o teu povo e a tua igreja, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. E amém. Amém. Jesus está a caminho está sendo anunciado e que nós possamos receber esse presente maravilhoso que é ter uma vida nova em Cristo Jesus. Amém?